2: Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast.
0: Ik ben Kees van Bos. In Nederland is iedereen gelijk. Het maakt... Het maakt niets uit waar jouw wieg stond, waar de wieg van je ouders stonden, waar de wiegen van je grootouders stonden. Je hoort erbij. En ook zeg ik tegen mensen die op dit moment op plekken op de aarde wonen, waar misschien oorlog uitbreekt en dat ze moeten vluchten. En dan zeg ik daar ook tegen die mensen in Nederland, als GroenLinks en Partij van de Arbeid het voor het zeggen zouden hebben, ben je welkom als je vlucht voor oorlog en geweld. Dat zal nooit veranderen voor ons.
2: Een geëmotioneerde Frans Timmermans op 22 november, de avond van de verkiezingen. Dat had ze ook gehoord, uh, Kroen, denk ik, dat het die toespraak was. Ja, zeker, zeker. Ja, en ik was er bij die aan. Ja. Sommigen noemden het zijn beste speech van de hele campagne. Feit is wel dat hij niet eerder zoveel emotie in zijn woorden legde. GroenLinks en PvdA hebben gewonnen bij die verkiezingen. Maar wat nog veel belangrijker voelde, is dat ze niet de grootste partij zijn geworden. En natuurlijk dat de rechtsradicale PVV zo groot is geworden. Koen van Ven, politiek verslaggever van de Groene volgt het eenwordingsproces van GroenLinks en de PvdA al vanaf het begin. Deze week schrijft hij over dat verkiezingsresultaat en hij noemt het een overwinning. Historische winst en toch verloren. Welkom in de podcast, Koen. Dankjewel. Je volgt het vanaf het begin. Terwijl ik het zelf las, dacht ik, waar ligt dat begin eigenlijk?
1: Dat is een hele goede vraag. Je kan heel veel beginpunten aanwijzen, je kan alle... Eerdere pogingen, je kan terug tot keerpunt 72, je kan terug ja. tot, er is een moment geweest in de Tolhuistuin, waar ook de SP toen bij betrokken was. Maar laat ik zeggen, voor dit waar we nu naar kijken, wat zij zelf verenigd links noemen, neem ik eigenlijk als beginpunt altijd 2,5 jaar geleden. De formatie die uiteindelijk is uitgemond in Rutte 4. Ja. En dan zou ik zeggen, uh, fundament, ja, dan een beetje symbolisch het tuinhuisje van Lilianne Ploemen. daar zijn op een de Ploemen, toen nog partijleider van de PvdA... en Jesse Klaver bij elkaar gekomen. Ja. Die hebben elkaar toen echt aangekeken en gezegd... wij blijven elkaar vasthouden, het hele uh, formatieproces. En um, nou, er is veel, zat er, er altijd veel scepticis rondom links samenwerking... want dat is een hele oude droom en hij is nooit echt goed gelukt. Ja, of Je moet nog de links fusie pakken of terug uh, naar de ontstaansgeschiedenis van de PvdA zelf... Mm -hmm. um, maar het wonderlijke is, hebben we elkaar wel vastgehouden. En we zijn ja. nu 2,5 jaar verder. En ik probeer in verschillende afleveringen alle stappen daarin te volgen. En ook vanuit binnenuit, voor zover dat kan, te beschrijven hoe dat eruit ziet.
2: Ja, ja. gaan we het zo over hebben. Maar ik kan er toch niet helemaal omheen om het over de... Huidige politieke situatie te hebben. Ja. De kabinetsformatie, we hadden het net over morgen, ga je naar het Kamerdebat over de brief van, uh, van Plasterk. Ook,
1: <laughs> ook op PVDA. de
2: Ja, nog steeds hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En de
1: verluid is nog altijd lid. Ja.
2: Maar um, hoe kijk jij daarna naar die formatie? Wat er nu allemaal gebeurt?
1: Uh, nou ja, ook dat probeer ik te volgen. Dat komt er bij mij wel op neer dat ik vooral heel erg verslind wat veel van mijn... Collega's van andere redacties doen. Dus bijvoorbeeld mm -hmm. uh, de NOS, een vandaag, wie dan ook, Hart van Nederland, die staan daar. En ik probeer wel al die uitingen te volgen. Mm -hmm. uh, ik probeer ook bij verschillende partijen, zo goed en kwaad als het kan, een beetje af en toe te horen hoe dingen gaan. Maar uh, ja, het, is, het, heet, het heet niet voor niks Kremlin-watchen. Ja. Uh, het is ook gewoon kijken naar een proces dat zich van de binnenkant afspeelt. Ja. Dus ik schrijf er wel af en toe commentaar over. En ja, ja, morgen is dat debat ja. uh, en we gaan het zien. Ik ja. neem aan
2: dat jij net zo verbaasd was als bijna iedereen hoe vorige week Pieter Omtzigt de de boel verlaten heeft.
1: Uh, wel een de opgegeven reden. Ja. Uh, hij verweet plastic procedurele, procedurele slordigheid rondom ja. financiën en documenten niet Dat is een wat gekke reden. Waar ik me helemaal, waar ik helemaal niet verbaasd over ben is dat hij weg wilde van die tafel. Uh, want kijk, dat heeft hij ooit in zijn allereerste brief. Uh, toen de informatie begon, heeft hij er gewoon kenbaar gemaakt. Ik wil gewoon geen volwaardige rol vervullen. Ik wil een gedoogrol. Ja. Uh, of uh, iets extra parlementairs, uh, slash zakenkabinet. En we zijn gewoon helemaal terug bij dat punt. Dus in, en het enorme ongemak, dat vond ik vorige week boeiend. Toen hij opstapte, hij kwam net met die documenten die hij niet had gezien, maar steeds in bijzinnen. In terzijde dus noemde hij toch steeds die rechtsstaat. Ja. Daar ben ik op gaan inzoomen met ja. in mijn commentaar. van wat bedoelt hij daarmee? En je ziet nu, een week later. dat dat ook echt het breekpunt is geweest. Ja. Dus hij gaf dat toen niet als hoofdreden. maar nee. dat heeft een enorme rol gespeeld.
2: Ja, en waarom zou hij dat niet meteen als hoofdreden dan genoemd hebben?
1: Nou, dat heeft. Ik vind het wel heel belangrijk wanneer. wanneer ik over feiten praat, wanneer ik moet gaan gissen. Maar ik, ja. ik vind een aannemelijke. we komen een beetje in de categorie gissen. Maar wat ik heel aannemelijk vind, is dat omzicht. En al die rechtsstaatelijkheid en dat grondwettelijk, ik, ik geloof dat wel, dat meent hij. Maar een heel groot deel van zijn achterban niet. Dus ja. eigenlijk uit tal van opiniepeilingen blijkt dat de omzichtkiezer dat eigenlijk helemaal niet zo enorm veel boeit. Um, en met name de wat rechtsere NSC-kiezer, um, nou ja, dan is dit misschien een betere reden. Die vindt ja. misschien deugdelijke overheidsfinanciën, we nog steeds in Nederland waar dat bij kans heilig is. Mm -hmm. Misschien wel een betere reden om weg te lopen dan nou ja, een voor veel mensen vage abstractie als rechtsstaatelijkheid. Dus ik denk dat dat daarmee te maken heeft.
2: Goed, laten we het terrein van het gisteren weer gauw uh, verlaten uh -huh. en weer teruggaan naar de feiten. Alhoewel, wat, soms is dat moeilijk uit elkaar te halen, wat het feit is. Je heel duidelijk het onderscheid maken, is mijn, is mijn ervaring. Okay. Ja. Ja. Terug naar die GroenLinkse samenwerking, want daarvoor uh, zit je hier. Uh, GroenLinkse uh, PvdA-samenwerking. Eerst over die winst op 22 november. Wat had ik een 25 zetels? 25, ja. ja. Je noemt die overwinning... Historisch. Waarom? Nou, omdat het eigenlijk heel
1: weinig voorkomt dat partijen diffuseren daarna winstboeken. Uh, in ieder geval significante winst. Het komt gewoon bijna niet voor. Um, kijk, je kan ook over dat getal kan je heel lang praten. Kijk, ze hebben altijd beloofd in zaaltjes, de afgelopen 2,5 jaar, toen kwam al die zalen ze zei 1 plus 1 wordt 3. Nou, dat is niet helemaal geworden. Nee. Maar 1 plus 1 is wel 2,5 geworden. Ja. Als in. Uh, ze hebben gewoon bijgeplust. Ze hebben niet een per se... Ik vind het geen gandioze uitslag. Het is geen megazegen. Ze hebben heel veel potentieel laten liggen. Uit allemaal onderzoeken bleek en uit eerdere peilingen. Het had echt meer kunnen zijn. Maar het is gewoon geen slechte uitslag. Zeker niet voor een fusiepartij. Uh, is dat getal, als je het even isoleert van de rest van politiek, dat is dat niet per se een hele slechte score.
2: Ja, dus historisch zit zitten maar in dat ze net samen aan het gaan zijn... en dat dat ook beloond wordt door de kiezer.
1: Ja, en dat is heel moeilijk. Omdat eigenlijk, zodra ja. politiek zich naar binnen richt... op de eigen organisatie, op de eigen cultuur... ik heb daar persoonlijk een obsessie mee. Maar de rest van Nederland niet. Die denken dan, ja, wat zijn ze aan het doen en wie zijn ze? Ja. Dus, uh, ja.
2: Ja. Ja, ja. Um, nou, we noemen het net al, vanaf de jaren zeventig zijn er pogingen geweest. Ja, de, de progressieve volkspartij, D66, heeft er nog ooit bij gezeten in principe. Maar eigenlijk is het nooit serieus geweest. De, de, en, 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 we zijn
1: nooit zo ver geweest. Nee, we nee. zijn
2: er nooit zo ver geweest. Nu is het al bijna een onomkeerbaar proces. Jij schrijft in Den Haag, denk bijna niemand meer, dat het nog mis zou kunnen gaan, die, die fusie. Nee, dat klopt wel. Um, hoe komt dat? Hoe komt dat? Ja, dus weer ga je dan misschien tussen feiten en gissen in zitten. Nee, maar
1: daar zijn wel redenen voor aan te wijzen. Er zijn, uh, er zijn een paar hele uh, platte redenen. Gewoon twee partijen die nu echt aan de grond zaten. Ja. ik denk De ja. Een,
2: ja. Van is altijd te groot geweest om te hoeven. Te moeten ja, en fuseren. te trots. Ja. Uh,
1: dat is iets wat <coughs> mag je van sommige PvdA's juist wel en van sommige juist niet zeggen. Maar nee, laat ik het anders zeggen. Als je door Den Haag uh, door de Tweede Kamer loopt, die gaat al die gangen. Dat vind ik altijd heel leerzaam, omdat die gangen natuurlijk verschillen ze van elkaar. Er zitten verschillende partijen, maar als je bij de PVA naar binnen loopt... loop je ook een soort nostalgisch rood bad in van zwart-wit portretten. Roze, rood. Uh, uh, er zijn weinig partijen die zo sterk de eigen identiteit vieren. En die zie je ook, dat zie je ook op partijcongressen. En de eigen geschiedenis. En de eigen geschiedenis. En die is ja. groot en die uh, is roemruchtig en, ja. Uh, dat heeft altijd heel sterk ook in de PvdA gezeten. Dus je ziet dat ze vaak koud watervrees krijgen... zodat het dan echt wordt. Ja. En ik geloof dat ze dat stadium voorbij zijn. Uh, en wat denk ik uiteindelijk heel belangrijk is... Uh, zijn toch de personen en een aantal ego's. Um, ik, denk, ik noemde Jesse Klaver en Lilianne Ploemen, die echt op een gegeven moment elkaar echt door en door vertrouwden. Die vertrouwden elkaar blind. Dat is denk ik belangrijk. Toen is op een gegeven moment... Lilianne Ploemen vind ik achteraf een heel spannend moment. Die is vrij abrupt, heeft hij Den Haag verlaten. Dat is echt, dat je dacht, goh, wat gaat er nu gebeuren? Want het hing heel erg toen nog even op die twee figuren. Ja, dat
2: zal Jesse Klaver ook heel spannend gevonden hebben. Ja, dat heb ik in
1: uh, het eerste stuk ooit heel erg beschreven. De, het, het telefoontje tussen die twee en wat een, uh, wat een enorme shock dat was. En toen is er iets heel interessants gebeurd. Toen heeft Adje Kuik het partijleiderschap in de PvdA overgenomen. Zij stond bekend als een scepticus, helemaal geen enthousiasteling. Zij was sterk nog iemand die waar tegenstanders verspreid over het land uh, van de PvdA een beetje een hoop op hadden gevestigd. Een van de mensen in de fractie van ze dacht, nou die gaat een tegengeluid. En zij werd toen leider van een partij die een meerderheid voor was. En ik denk dat zij toch ook heel veel tegenstanders in die zin heeft meegetrokken. Ja. Omdat ze zelf is gekanteld.
2: Ja. ja, dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Hè? Dat zij ze zelf is gekanteld.
1: Ja, en dat had ook mee te maken... Ik heb haar dat ook wel gevraagd ooit. Ja. En daar was heel open over. En ze zei ook... We hebben het ooit gehad over hoe Binnen nou verandert in je denken. En ik denk dat dat wel een beetje klopt in. Uh, kijk, ja, we gaan nu helemaal in karakters. Dat is best leuk. Kijk, Jesse Klaver is iemand die houdt van grote retoriek, van grote geschiedenis, van grote projecten en dromen. En keuken is ook gewoon een heel praktisch politica. Iemand die gewoon pragmatisch gewoon dingen wil fixen. En wat zij gaandeweg zag, ja. was dat dat eigenlijk wel werkte. Uh, en dat er heel veel werkte in die samenwerking. Dat het ook echt wel wat opleverde. Um, en dat die samenwerking best wel goed verliep. Maar hoe dus, zag
2: ze dat dan? Want hoe, hoe zie je zoiets?
1: Nou, inmiddels zijn we... Op het moment dat zij partijleider werd, waren ze al bijna een jaar bezig. Overigens heel belangrijk, feit dat we ook niet overheen mogen stappen. Op het partijcongres stemden haar partijleden in overweldigende meerderheden... voor verdere stappen. Dus ja. Ze had ook gewoon... Een opdracht. En PvdA heeft wel, die is een, zoals veel oude volksperiën... een echt democratische partij. Dus er staan gewoon heel veel leden in een congres, zou die het willen. En kort daarna raakten er eigenlijk heel veel mensen in de knopen in Nederland... Rondom energieprijzen. En dat is typisch een onderwerp waar rood en groen in elkaar klikken. En ze zijn deze partijen als die met het energieplafond kwamen? Wat ook voor, uh, en ik denk dat die prestatie dat dat een soort inhoudelijke prestatie is die waar rood en groen heel goed laten zien dat dat ja. samen kan.
2: Het was hun idee en dat is toen overgenomen door het kabinet.
1: Ja, zeker. Ja. Het is echt eigenlijk zelfs het kabinet Rutte vier en Rutte zelf in persoon was er heel trots op. Maar dat plan kwam echt ja.
2: Goed, we duiken er al aardig in. Je kunt, je kunt er eindeloze uh, verhalen over vertellen. Over twee culturen zijn het ook die samen gaan, ja. twee geschiedenissen. Uh, laten we even naar het journalistieke proces kijken. Hoe, hoe, uh, hoe volg je zo'n fusieproces nou eigenlijk?
1: Nou, dat, dat, dat vind ik echt wel leuk om een keer wat over te vertellen. Toen ik hierover begon te schrijven, dat is iets meer dan twee jaar geleden. Um, ik geef een tijd over... Of D60, VVD, CDA. Maar wat me opviel. Ik probeer heel vaak op die publieke tribune te zitten. in de Tweede Kamer. Ja. Het viel me gewoon op dat GroenLinks en PVDA. al heel innig aan het samenwerken waren. Ze liepen de hele tijd. voor onderrondjes weg. Ze kwamen vaak samen terug. Ik vroeg een beetje rond. Ze vergaderden al best heel vaak samen. Gemeenschappelijke fractievergaderingen. Daar zat eigenlijk al een heel ritme in. Ja. Maar de, uh, publiekelijk werd er bijna niet over gesproken. Het was een best wel stil proces. nog uh, op dat moment. Um, en ik ben toen naar beide partijen gegaan en ik heb toen um, gewoon voorgesteld ja, ik wil dit gewoon heel intensief gaan volgen en, dan en... wie
2: ga je dan, naar de partij leiden, of naar de nee, ik ben, ben nu naar
1: hun, uh, hun voorlichters gegaan ja, hun hoofd, okay. vo hoofd voorlichting ik heb ook tegen allebei gezegd in alle transparantie, ik ben ook naar je collega bij de andere partij geweest ja. wat ik wil doen is eigenlijk heel nauwgezet dit volgen en ik merkte toen heel veel schroom omdat op dat moment was de partij top. en De partijleiding was hier echt al vergaand en bezig. Je had hele actieve leden. Je had een club, die heet Rood-Groen. Die was enorm bezig om dit uh, via partijmoties van de grond te krijgen. Die had een luisterend oor van de partij Toppen. Maar het was nog helemaal niet een breed debat, wat heel spannend is uh, voor partijleiders. Dus die
2: voorlichters zeiden, hou hier buiten, buitenkoen, Dat willen we helemaal nog niet. Ja, in, de nou in
1: ieder geval. Van, ja, wij, die, ja, we praten er nu niet over. En toen, zei ik, ja. Ja, toen dacht ik, ja, dat heeft ermee te maken. Ze zitten in een vormingsproces. En dus toen heb ik gezegd, nou, kunnen we dan... Dan ga ik jullie meerdere keren los van elkaar interviewen. Klaver en Bloemen En ik publiceer toch pas over een half jaar. Vlak voor de partijkochtes. Over een paar maanden. En daar gingen ze wel mee akkoord. En toen ja. we vooral Het eerste stuk gaat eigenlijk heel erg over... Dat begint voor mij met... Jesse Klaver heeft een droom, maar die mag je nu niet hardop uitspreken. En dan heb ik het eigenlijk met hem over... Hij, hij wil eigenlijk heel graag de linkse samenwerking. Maar hij zegt dan ook in dat stuk... Uh, als je als leider te ver vooruit loopt, uh, hij zegt het mooie, maar goed, dan verlies je je gevolg. En een leider zonder gevolg is gewoon iemand die een ommetje maakt. Dus we zijn heel erg bezig van, hoe gaan, dit, hoe gaan we dit doen? Op een goede manier dat we ook de leden mee krijgen. Ja. Nou, en die gesprekken, die zijn toen bij herhaling, hebben die plaatsgevonden. Toen heb ik een eerste deel geschreven over wat ze allemaal gebeurt in aanloop naar twee hele belangrijke ledenreferenda. Namelijk over, gaan we verder met die samenwerking. En daarna heb ik gewoon meteen bedacht, ik ga hiermee door. En... Toen zijn er heel veel delen ontstaan. En één deel ging heel erg over de vorm. Eén deel ging heel erg over de inhoud en de ideologische zoektocht. Eén ging over het leiderschap. Dat was afgelopen zomer. Uh, toen kwam een deel over de campagne. En nu kijken we naar een deel over de uitslag. Dus, uh, maar en, ja, en nog... Ik praat gewoon met heel veel partijleden. Dus ik ga naar alle congressen, Ik ga naar heel veel avonden. En ik praat... Ik probeer wel door beide partijen er helemaal doorheen te trekken.
2: Ja. Ja, je, je gaat ook <tie> veel naar allerlei ledenbijeenkomsten en dat soort dingen. Dus je probeert ook, dus, dat blijkt ook uit dit artikel hier, waarbij je veel eh, PvdA's uit het noorden uh, citeert. Dan krijg je weer een heel ander beeld dan uh, de ja. PvdA's. Ja, in de inmiddels
1: kreeg je ook reacties. Dus ik werd op een gegeven keer gebeld, vorig jaar zomer, door een wat boze Friese PvdA. En zei, ja, kom nou eens hier, het is hier heel anders. Dus ik, ja. Dat weet ik wel. Ik, ken echt, ik, bedoel, ik kom toevallig zelf graag in Friesland en ik ken het... Nou, ja, Ik moet nu zeggen, voorheen Rode Noorden. Mm. Um, en ik spreek mensen op congressen. Maar ik, weet je, ik, ik, ik kom echt wel een keer kijken. En dat heb ik dus recent gedaan. Ja. Ja.
2: Ja. Oké, okay, dus het is, je probeert... Ja, ik herinner me ook nog dat je, je het opgeschreven hebt. Misschien heb je het ook al in de podcast <tomt> verteld. Toen je begon als politiek verslaggever dat je alle voorlichters langs bent gegaan. Eh, om te zeggen, van, ik, ga, ik ben nu de politiek verslaggever van de Groene Amsterdammer. Ja. Als je echt nieuwtje hebt, hoef je mij niet te bellen.
1: Nee, al moet <laughs> ik zeggen dat dan binnen dossiers ik toch al volg, Want hiermee gebeurt dat wel, dus we ja. weten wel, er zijn wel heel veel mensen in die partij die wel weten als iets speelt rondom de samenwerking. Kijk, ja. ik vind wat heel klein nieuws, vind ik ook heel leuk. Ik bedoel, in dit stuk, deze week staat voor het eerst beschreven dat de partij Denktanks, de WRD Are Stichting bij de PvdA, wetenschappelijk bureau van GroenLinks, Samen één pand gaan betrekken. Dat is ook weer een vorm van fusie. Ja, ja, ja. Is, is het groot nieuws, weet ik niet. Maar ik vind het wel leuk dat dat soort nieuwe feiten in dit stuk staan. Dus dan
2: als ja. het goed, is, heel veel nieuwe feiten. Ja. Ja. Nee, maar je bent natuurlijk je bent journalist, dus je bent niet echt vies van nieuws. Maar Helemaal je, niet. Maar, nee. dat, is niet, dat, maar is, dat is niet mijn primaire drijfveer. Nee, nee. Dat, nee. dat klopt. Ja. ja, nee. En dat blijkt ook wel uit dit volgen van dat fusieproces. Dat, is, dat, is, dat gaat meer uh, diepte in. En eigenlijk. Eigenlijk valt het me op dat de PvdA en GroenLinks... los van alles wat je erover kunt zeggen... er zo weinig complimenten voor krijgen. In de zin van... de, de, de trend is dat iedereen zich afsplitst... en een eigen zeteltje mm. gaat volgen... en ja 21 komt van Forum voor Democratie. Nou ja, je kunt eindeloos doorgaan. Ja, ja. En nou gaan zij lijnrecht tegen die trend in. En dat is veel en veel moeilijker om te doen. Ja. Um, maar daar wordt eigenlijk... ja, er wordt... De wordt daar staan weinig mensen over te juichen.
1: Ik vind het heel grappig dat je dat zegt. Want <laughs> dit was eigenlijk een enorme hoop vorig jaar zomer. En aan het begin van de campagne richting de Tweede Kamerverkiezingen binnen die partij. Noem ik nu maar even één partij, dat is het niet, ja. maar. Dat ze hiervoor beloond zouden worden. Dat ja. mensen zouden zeggen: oh ja, inderdaad, wat goed. Tegen de versplintering. Iedereen zegt in opinieonderzoeken dat ze tegen versplintering zijn. En dat dat op zichzelf ook een wervende kracht zou zijn. Um, ja, dat, dat, maar ik ben het met je eens. Dat, dat is iets wat uiteindelijk... Maar eerlijk gezegd denk ik dat ook niet. Omdat ik wel eens denk, goh, wat boeit kiezers zo'n structuurdiscussie? Ja. En het ja. leuke is, kiezers ja. niet, ja. maar leden enorm. Die vinden dat heel belangrijk, maar ja. de ja. mensen die naar de stembus gaan, maakt dat misschien niet zo gek veel uit. Ja. Ja.
2: Goed, laten we nog even naar Timmermans luisteren. En aan de hand van een paar van zijn uitspraken um, dieper ingaan op de, op de kwesties van die samenwerking. Hij komt eerst, dan zeg ik dadelijk waar en wanneer die sprak.
0: Ik heb het nog nooit zo meegemaakt, hoor. En maar ik kan er geen pijl op trekken of dit nou betekent dat ze uh, zullen slagen, niet zullen slagen. Maar het tekent wel: de manier van omgang met elkaar is niet gericht op het vinden van consensus, is gericht op het markeren van de verschillen. En dit land, beste mensen, is. Zolang het een democratie is, altijd op een of andere manier, vanuit consensus, vanuit het midden, bestuurd. Dit zou, als ze erin slagen met z'n vieren, zou wel een breuk zijn met hoe dit land traditioneel aan regeringen komt. Het is soms wat meer richting links, soms wat meer richting rechts, maar altijd zit er een element in van het midden van de samenleving in politieke zin dat daar een rol in heeft gespeeld
2: handig geweest als ik van tevoren had gezegd dat hij iets ging zeggen over de formatie. Maar dat <trenten> he, 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 he heeft iedereen inmiddels begrepen, hoop ik. Um, dit was Frans Timmermans ruim een week geleden uh, op een bijeenkomst in de Effenaar, geloof ik dat Ja, in Eindhoven. In Eindhoven. Ja. Voor nieuwe leden. Ja, de,
1: de, de, en zijn er zijn nog veel.
2: Die, ja, 7000 na de verkiezingen.
1: Ja, meer dan ze, Ja, En ik heb ja. het sommetje gemaakt, want ik heb ook gebeld. van oh, ik, ongeveer 7500 nieuwe leden en toen heb ik het sommetje gemaakt. Hoeveel zijn er weggen? gaan. Ja. Uh, maar die ongeveer ledig duur van 8%. Dus je ja. ziet dat uh, sinds die verkiezingsuitslag veel mensen zijn toegestroomd. Het viel mij op op die dag dat mensen ook heel erg naar Timmans komen met de vraag, wat gaat u aan Wilders doen? Dus ja. dat is ook een soort ja. tegenstem. Ja. Ja.
2: Ja, ja, Nou, toen, toen, uh, toen ik de Timmermans dit hoorde zeggen, dacht ik: ja, is dat wel zo? Dus heb ik even opgezocht hoe zat het met het meest linkse kabinet wat er ooit we ooit gehad hebben in Nederland, van 72 tot 77, het kabinet in Ull. En toen zag ik tot mijn stomme verbazing, want dat had ik heel anders onthouden, dat dat voor de helft uit uh, confessionelen bestond, dat kabinet. Ja. Van Acht bijvoorbeeld was daar ja. uh, uh, minister van Justitie in. En dat links in die. Tijd 72 bij de verkiezing ook maar 56 zetels had in de Tweede Kamer. Met andere woorden, bijna 100 zetels gingen naar niet links. Veel meer ja, middenpartijen, ja. natuurlijk. En dat is wel echt niet te vergelijken met de huidige situatie.
1: Nee, dat is. Kijk, we begonnen. Je, je begon helemaal deze podcast met het verdriet van Timmermans. Dat was een hele verdrietige avond, die uitslagenavond. Uh -huh. En dat is het mysterie wat ik in dit stuk wilde oplossen. Van ik heb een partij gezien die die avond won. Zijn de. De grootste partij van Nederland.
2: Zeven seconden hebben ze ervan genoten, Ja, ik. en
1: daarna zijn ze, raad ze helemaal in somberheid. Kort daarna moesten ze natuurlijk weer strijdbaar en ja. trots door de Haagse gangen lopen. Even uitleggen maar...
2: die zeven seconden, want daarna kwam de peiling ja. van de Oh ja, PVV dat moeten wij uitleggen. Je uit de had de, zo, ja, je de had een trip
1: van de NOS, die ja. begon inderdaad met het GroenLinks-PVDA. Ja. Iedereen juichen en ja. toen kwam de uitslag van de PV en toen. Weg was het um, was het, ja. En ik wilde wel op zoek naar... Hoe huizen die twee emoties nu in één partij? En de vraag daarbij is, ben je trots op je eigen winst of verdrietig over de algehele staat van links? Dus ja. het, ze noemden zichzelf Verenigd Links. Nou, we hebben al vastgesteld, dat hebben ze goed gedaan. Maar links progressief, dus dan neem ik D66 zelfs mee, is sinds 1925 niet zo klein geweest in dit land. Ja. Dus je kan zeggen, links progressief, dat, dat blok, deelt Nederland op in drie blokken. Uh, links progressief, centrum rechts en radicaal rechts tegenwoordig. Dat eerste blok is uh, nou, in bijna een eeuw niet zo klein geweest. En dat ja. is wel de zoektocht in dit stuk geweest. Hoe gaan zij daarmee om? Hoe vouden ja. zij zich tot die realiteit? Ja. En dan proef je dat onder de trots op de eigen uitslag... wel diepe zorgen leven. Ja. En die laten zich, vind ik heel mooi samenvatten in... waarom stemmen de mensen waarvoor ze zeggen het te doen... niet meer op ze? Ja. Uh, en dat is een... Uh, lager opgeleide of praktisch opgeleide, Dat zijn de minderverdieners. Uh, en dat, dat is wel een soort constante trend. Dat komt niet per se door de samenwerking. Maar de samenwerking vergroot dat wel. Ja. Het, het, dat lukt nog niet. Nee. Ja.
2: Nee, nee, dat is een intrigerende vraag. Ja, sowieso is de intrigerende vraag: de neoliberale golf van 30, 40 jaar die over ons gegaan is, die lijkt een beetje op zijn eind. En dan zou je verwachten, dan komt er een heel sterke linkse beweging, want die, kunnen, die hebben altijd, nou ja, niet altijd, maar veel die, die neoliberale golf uh, bekritiseerd. Het probleem van de PvdA is dat ze er een heel klein beetje deel van uitmaken, dus dat maakt het ja. voor hun wat ingewikkelder, maar toch. Maar uh, 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 aan het eind van die golf is links kleiner dan het, wat jij, jij, jij zegt, Het is sinds 1925 ooit geweest. Dus wonderlijk, wonderlijk. Nou, dat kunnen we... Dat is een andere podcast, Elle lang over filosoferen, hoe dat komt. Maar wat ik wel interessant vind, hoe denken ze binnen de PvdA en GroenLinks dat dat komt? Want het hoeft niet per se te kloppen met elkaar, maar wat, wat is hun analyse, hun eigen analyse? Nou, wat, wat
1: eigenlijk, uh, wat ik heel interessant vind, is dat ze hebben... Het um, is eigenlijk niemand die twijfelt aan het programma en over de inhoud en... Nee. In, en om, laat ik dat ook gewoon eens een keer gewoon hardop zeggen. En voor mij moet je dat ook niet doen. Ik bedoel, dat programma was hartstikke links, het is doorgerekend door het CPB, ik bedoel, het levert voor de mensen voor wie ze zeggen te leveren, dus misschien is dat ook niet de interessantste discussie. Mm -hmm. Waar ze wel zorgen over hebben is, is een soort toon, sentiment, presentatie. Uh, op een gegeven moment dit stuk trekt langs allemaal voorheen rode plekken in Nederland uh, waar ze massaal op de PV hebben gestemd en Um, op een gegeven moment kom ik in Pekela, nou, dat is een hele bekende plek in Nederland, omdat dat gemiddeld de laagste inkomens heeft. Um, ja, daar zat ik op een gegeven moment in een café met wat mannen. Die, uh, echt, is, ja, ik vind het eigenlijk wel een wonderlijk verhaal. Ik kom daar binnen, om, op een donderdagmiddag om twee uur. Een uurtje later had ik een interview met de burgemeester van Pekela en ik dacht ik ga even een kop koffie drinken. Vier mannen aan de bar met uh, biertjes. En zonder dat ik de aanstichter ben, hebben ze het over het energieplafond. En dat ging over, is dat er deze maand nou nog wel of niet? En, uh, en uh, nou ja, hoe zit dat nou? Daar hadden ze het over. En ik zei op een gegeven moment, ik wachtte expres een paar minuten. En toen zei ik, nou ja, nee, dat is er niet meer sinds 1 januari. Ik dacht, oh shit, ja, hmm. daar werd echt van gebaald. Um, nou, wij zaten daar en ik zat even koffie met ze te drinken. En op een gegeven moment zei ik na een tijd, van goh, wat zie jij eigenlijk gebeurd in het dorp en de electorale omslag? En uh, toen kwam er best veel gedoe over, ja, links vind ik elitair... en ik heb niets met die mensen, ik geloof ze niet... en weet ik wat. Ja, tot heb ik gezegd, helemaal goed, zoiets als het energieplafond, waar jullie net zo druk over maakten, dat was een linksplan. En ik merk dat dat... volledig uit elkaar loopt. Dus, en dat, dit is volgens mij de worsteling... van ja, mensen als Timmermans nu Links is het PvdA'ers land. van mensen die op die partij... denk ik, de partijvoorzitters... van hoe... Uh, nou, Bregens zegt... Timmermans vindt het heel mooi, vind ik, in de FNR in Eindhoven. Naast het podium. Op een gegeven moment ja. vroegen we... Stond we oh, ja. even te praten. En toen zei hij... Uh, en ik stond naast een lid dat van alles wilde weten. Toen zei Timmermans... Als Wilders iets mee heeft, dan is het dat een groot deel van de bevolking denkt... Hij snapt ons. En dan zegt hij later... Mensen weten, Wilders levert niet, maar hij voelt ons wel. Bij ons is dat omgedraaid. groenlinks pvda levert wel, maar ze voelen ons niet. Ik hoop dat we dat als beweging kunnen veranderen. Ja. En dat, dat is wel de... ...de worsteling die je best wel breed in die partij
2: ziet. Ja, ja, ja. ja. En, en dat... Uh, ik merk dat ik dat moeilijk doorgeslikt krijg als echte reden. Dus is dat... Uh, uh, daar zit iets achter van... En, ...en voor een deel klopt dat natuurlijk. De, de mensen aan de onderkant van de samenleving... ...hebben meer te halen bij linkspartijen dan bij rechtspartijen. ehm um, um, en toch stemt, een derde van mensen die zichzelf arbeider noemen... ...stemt op de PVV, ja. uh, blijkt uit de kieswijzer. Uh, hoe, kan het? hoe kan het dat je iets, dat je iets te bieden ja. hebt... ...en dat het je niet lukt om dat te vertellen?
1: Nou, wat de verklaring is van onder meer Timmermans... ...ook het stuk is, hij, en er is iets heel mysterieus gebeurd in deze campagne... ...en dat is dat um, links is... Heeft in ieder geval heel lang geen regeringsmacht meer. Dat is wel nee. burgemeester in Nederland, maar laten we even ons focus focussen op Den Haag. Links is eigenlijk al heel lang het systeem niet meer. En toch is iets in deze campagne ontstaan, dat met name Timmermans in debatten de belichaming van het systeem werd. Ja, Hij want... is echt een soort vertolker van ja. het establishment geworden in de ogen van vele daar, mensen.
2: Hè? Dat is toch erger dan het <coughs> Haagse systeem misschien? Wel. Absoluut.
1: En ja. Daarvan zeggen ze ook. Zeggen ze, ook <coughs> uh, het is heel grappig. ze zijn ook heel reflectief hierop. Ze zeggen ook: ja, daar hebben we echt een taxatiefout gemaakt. Ze dachten: Mark Rutte gaat weg. Er komt een man met, uh, met Frans Timmermans, zoals zij zeggen, met bewezen resultaten, met ervaring. Een safe pair of hands, die term die hoorde ik al heel vaak dit najaar, maar nu weer. En dit wordt voor Nederlanders een manier om weer op een soort rust en stabiliteit en wat groenlinks pvda betreft een koerswijziging te stemmen. Wat ze hadden onderschat was dat mensen het systeem als zodanig weg wilden. Dus we hebben eigenlijk een enorme anti systeemstem gezien in Nederland, anti-establishment stem. En op een hele rare manier zijn zij de vertolker... of de ja. belichaming van dat systeem geworden. Ja. Toen was het niet waren. Dus ja. even nog een historische vergelijking. Het deze heel met de Fortuinrevolte Ik uh, kreeg je ook een enorme haat richting links. Maar dan kon je in ieder geval nog zeggen... ja, links was in ieder geval wel tien jaar lang. hadden het de ja. premier geleverd. Ze ja. waren het systeem geweest. De
2: Fortuin ging ook daarom tekeer. De puinhopen van paars. Ja. En ja. dat is.
1: ik merk dat <coughs> mensen enorm bezig in de partij. Van, van zijn we niet te veel uh, het systeem?
2: Ja, ja wonderlijk.
1: Ja, terwijl dat vooral een beeld is op dit moment.
2: Want ja. eigenlijk zijn we ook net weer jarenlang door centrum rechts geregeerd. Ja, 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 ja. ja. En, en um, het gekke is, dan, dan zou je nog verwachten... Oké, okay, misschien PvdA gewoon links. Maar dan zou de SP nog kunnen gloreren. Want die hebben, dat, uh, die hebben dat niet. Die zijn en links. Je, hebben, je kunt er van alles van vinden. Ja. Maar ze zijn en links. Beetje populistisch zelfs. Ja. En ze zijn, hebben niks met het systeem <coughs> te maken.
1: Nou, de SP is een vraagstuk op zich... En daar zit iets soms in. Ik heb heel veel, nou niet heel veel, maar ik heb recent best wel wat SP's gewoon gevraagd. Dan zeg ik gewoon naar Suzie, ik bedoel dit ook niet. Cynisch of flauw, maar gewoon: wat is er met jullie aan de hand? <laughs> en ja. ik heb best vaak gehad dat ze, eigenlijk, dat ze zeggen: ja, heel eerlijk, dat weten we ook niet. Ja. Want dan is de frustratie. We zitten inderdaad op grote thema's van deze tijd. Uh, we. Uh, nou ja, laat ik daar ze gewoon een paar leuke positieve dingen noemen. Um, ze zijn op een positieve manier betrokken bij de grote schandalen van deze tijd. Als het gaat om Groningen, toeslagen, schandaal. Ja, grenscaleer. Uh, ze doen, heeft die uitgezocht enorm veel aan wetgeving. Aan het schrijven van amendementen. Dus ze is ook niet alleen maar een getuigenispartij. Um, kijk, mijn, mijn persoonlijk, mijn, dus de lucht mijn persoonlijke analyse is wel eens dat de SP soms een te juist enorm aan systeemkritiek doet op een manier die bij de achterman voor ze het zeggen te doen veel te hoog overvliegt.
2: Mm.
1: En dat ze een verhaal houden dat intellectueel gezien te dun is en weer te laag vliegt... voor mensen die echt geïnteresseerd zijn in de marxistische analyse. Ik heb heel vaak dat ik naar debatten kijken en ik denk, aan wie, aan wie, tegen wie praten ze eigenlijk? Ja. Um, en, uh, maar goed, ze hebben nu een nieuwe leider, dus misschien dat dat... Uh, wat anders gaat doen. Maar goed, dat, dat is hun worsteling.
2: Ja, ja. ze zouden met GroenLinks-PvdA samen kunnen gaan. Misschien. De, la, la, dat is toch... uh, nou,
1: daar kan je iets over. Nou, dat is dat, dat, dat bij groenlinks PvdA zit een enorm verlangen al heel lang om de SP er op de duur bij te trekken. Okay. Het liefst eigenlijk op een gegeven moment, zowel de SP als D60, omdat ze ook wel voelen. Daar staan ze van deze uitslag ook nog wel boeiend. De grootste toestroom van stemmers op Verenigde Links kwam van D66'ers. zit je toch opnieuw een beetje met. God, ik kom toch wat meer uit liberale hoek en meer mm. elitaire hoek. Uh, maar ze weten wel, van, ja, we kunnen niet alleen maar D60, maar dan moet je ook de SP aan de andere kant hebben. Uh, alleen de SP zelf heeft nooit iets van blijk gegeven dat ze daar zin in hebben. Nee. Uh, Integendeel, die zijn altijd heel afhoudend geweest.
2: Namelijk gesloten partijcultuur ja, hebben die
1: Absoluut. Ook, en ja. ik denk dat bij D60 misschien wat makkelijker is, omdat... Uh, nee, jij zei het terecht. Uh, uh, het is eigenlijk een soort Hans van achtige erfenis. Ja. Eén één progressieve volkspartij in Nederland is eigenlijk een D60-project, wat nu zonder D60 gebeurt.
2: Ja, laten we ook niet vergeten dat we iets proberen te verklaren in Nederland wat over heel Europa spoelt. Wat in veel meer landen gebeurt. Dus met andere woorden, de verklaring ligt niet alleen in Nederland voor dat opkomen nee. van radicaal rechts.
1: Nee, nee dat klopt. Dat, is, dat, is trouwens ook wel... dat heb ik vaker moeten terugdenken. Ik zat een maand voor de verkiezingen, uh, interviewde ik Frans Timmermans in een trein.
2: Oh, dat moet helemaal niet. Uit voor ons moet mond, Frans. Ja, ga door. Uh, Zullen we opnieuw beginnen? <laughs> ja, ik begin ja. ook.
1: Nee, uh, ik werk, werk veel over het nagedacht. Een, een maand voor de, voor de stembusgang. Toen uh, volgde ik Frans Timmermans naar uh, uh, Berlijn. Ja? Waar die uh, Olaf Schulz ging ontmoeten, de bondskanselier. En, in de, en we hadden geregeld dat ik in de trein terug hem mocht interviewen. Niet de hele rit, maar wel gewoon vijf kwartier of anderhalf uur, wat in ieder geval de tijd. En hij was heel erg bezig met uh, rechtsradicalisme, grote, de, deze trend. Terwijl ik dacht op dat moment, ja maar, in Nederland zijn we helemaal naar het midden aan het bewegen. Ik moet kijken, laten we kijken naar wat er gebeurt. Het gaat juist er nu om mensen als omzicht. Misschien wordt de VVD het wel weer, misschien jullie. Um, en dat zie je, dat de grote vergissing die is gemaakt, is dat iedereen dacht. Duiders, journalisten, heel veel politieke partijen. Nederland beweegt naar het midden toe. We zijn natuurlijk last minute afgekoerd richting radicaal rechts. Maar ik weet nog dat we dat gesprek kort hadden en dat ik dacht, dat is toch nu helemaal niet aan de hand. Nee het bleef wel degelijk aan de hand.
2: Ja. ja, dat had hij dan weer goed gezien. Laten we het, hij uh, uh, probeerde net te laten, we hem even zelf uh, aan het woord laten. Ik nog een paar vragen aan je.
0: Duidelijk voor ons moet zijn, volgende. Zicht hebben op de mensen in onze samenleving die ons het meeste nodig hebben. Als er Nibud-cijfers uitkomen, en er zit voor heel veel mensen, zeg maar met middeninkomens, twee inkomens, zit er een plus in. Maar voor een aantal groepen, Alleenstaande in de bijstand, alleenstaande in de bijstand met een kind, alleenstaande uh, die uh, een kleine uh, uh, uitkering krijgen omdat ze een bedrijf hebben gehad. Als die mensen zwaar in de min gaan, wat nu het geval is, dan moeten wij meteen opstaan en zeggen: dit moet nu gecorrigeerd worden. En dit kan ook nu gecorrigeerd worden. Dat is onze primaire taak. Je kun je twee dingen over zeggen.
2: Veel meer, denk ik. Maar ik, bij mij komen twee dingen op. Mm -hmm. Het ene is... Um, ja, dat is waar de PvdA voor opgericht is. Voor mensen met, uh, die de klap krijgen aan de onderkant van de samenleving. Dat zegt uh, um, Timmermans nu ook. Dat is onze primaire taak. Nou, laat ik het even hierbij houden. En dan dat afzetten tegen een brief die jij citeert... van het oud-Kamerlid Lutz Jacobi in het Noorden... Uh, en die schreef na de, een, een dag na de verkiezingen aan Timmermans. Uh, de partij die was opgericht om de lagere klassen te dienen is door de lagere klassen verlaten. En wordt nu omarmd door de hogere klassen. En daarmee bedoelt ze de GroenLinks-kiezer die erbij gekomen is. Zo'n beetje mee. Dat vind ja. ik maar even in. Heeft ze een punt? Uh,
1: ze heeft wel een punt over de observatie. Je ziet dat groenlinks heeft bijna het hele land gewonnen in meer dan... Naar nou, gewoon bijna alle gemeenten van Nederland. Maar je ziet wel dat op de uh, 24 gemeenten waar dat niet zo is. dat heel veel daarvan bijvoorbeeld in, inderdaad in het noorden van Nederland liggen. In over het algemeen arme streken binnen wijken uh, van grote steden. Je kan heel precies het verschil zien tussen. laat nou, ik zeggen de jaren 30 buurt. en de naoorlogse. Uh, 50-jarige. Uh, hoe het de jaren 50 bouw. Uh, met armere bewoners. En uh, waarbij dus voordelderheid de uh, uh, GroenLinks PvdA ja, kiezen vaker in die jaren 30 buurwoord. Ja. Dus Lutje heeft echt wel gelijk. Ook als ze schrijft... We hebben in Bloemendaal gewonnen, maar een Pekela verloren. Ja. Dat was een zin die ook best wel door de partij heeft geresoneerd. Ja. Het enige waar je over kan twisten... is of dat exclusief een probleem is van... samen gaan met GroenLinks. Kijk, Wat heel veel mensen in de partij zeggen is... ja, maar dit was ook al lang gaande bij de PvdA. Ja, het is niet zo alsof... De PvdA, afgezien van wel echt een paar bastions in Nederland. Uh, alsof die het enorm lekker deden op die plekken. Uh, Integendeel. Uh, je kan zeggen, dat verval was eigenlijk al ingezet. Het enige wat de samenwerking met GroenLinks bewijst... is dat die strijd, die echt al sinds Fortuyn in de partij heeft gewoed... moeten we weer volk, moeten we, moeten we heel erg terug op zoek naar die kiezen dat die gewoon nu is beslecht in het voordeel van... De mensen, nou laat ik zeggen een meer uh, een tak die dichter bij de links staat. Ja. En dus ja, de PVDA links in het algemeen is elitairder misschien geworden. Uh, maar ik weet niet of dat persoonlijk die samenwerking komt. Dat was al gaande. Ja. Het enige wat iemand als Lutje Kobi merkt en ik, Nijboer en nog wat andere mensen is iets waar wij ons heel lang tegen hebben verzet, wordt nu nog moeilijker.
2: Ja. Ja. De beweging is in hun ogen gaat nog meer de verkeerde kant.
1: Ja. Overigens, daar zie je het verlangen... zoals jij al eerder zei, om op een gegeven moment de SP erbij te trekken. Ja. Die er dus ja. nog steeds geen zin in hebben, maar toch. Ja. Ja.
2: Goed. Nog een laatste fragment van uh, Timmermans. Uh, uh, alle drie die laatste fragmenten, dus dit ook... is allemaal van ruim een week geleden in uh, de FNA
0: in Eindhoven. Um, daar komt hij. Vandaar ook, lieve mensen, dat het zo belangrijk is... Dat velen van jullie zich weer bekend hebben tot een politieke partij. Gelukkig GroenLinks Partij van de Arbeid. En zeg ook, zou ik zeggen tegen mensen in uw omgeving die niet meteen bij ons horen. Word toch politiek actief. Wees een burger en geen consument. Want dit land wordt met burgers gemaakt en niet met consumenten. Dank jullie wel.
2: Hier horen we, wat dit was het einde van zijn speech toen... en daarna kwamen de vragen uit de zaal, neem ik aan. Wat, wat me opvalt in dit fragment eh, is eigenlijk... hier horen we de, de vriendelijke timmermans. Op het midden gericht. Niet, mm. eh, terwijl, eh, als het dan gaat wat je net zei, hè, over het gevoel, de buik, waarom? waarom hmm. dan, dan wil ik toch liever een linkse leider horen... die het heeft over klassenstrijd en over strijd. en over. Ja. Uh, dat is zo ver weg bij dit uh, betoog, waar verder niet veel op aan te merken is. Ja,
1: ja ik zit denk te denken of het niet verderop in de speech wel is. Maar, maar het klopt, dit, dit is ook iets wat heel veel is gezien. Uh, <tie> dat is nou ook nog wel interessant om te markeren. Kijk, uh, dus niet het stuk dat deze week in de groene stond... maar het vorige stuk over de campagne begint met als eerste zin... Frans Timmermans is altijd een sentimentele politicus geweest. En dat is ook zo. Het ja. is een man die uh, makkelijk geëmotioneerd is. Die grote speeches niet schuwt. Die, het, is ook, het is ook gewoon echt een emotionele man. Mm -hmm. uh, toen hij terugkwam in Nederland. Uh, deze zomer. Vorige zomer dus. Uh, toen hij heeft heel veel advies gekregen. Doe rustig. Doe kalm. Uh, niet te confrontationeel. We moeten juist... We moeten dat midden opzoeken. Ja. Die safe je, pair of hands ook, Die safe of man. hands. Ja. En dat, uh, overigens ben ik het helemaal mee eens, dat als links iets wil, dan moet je altijd richting het midden je kiezers vinden. De vraag is alleen, hoe doe je dat? Ja. En de, het idee was hierbij, en daar, je had een campagne waarin heel veel, vaak hardop tijdens het debat, een compromis werd gesloten. Er werd een jaartal voor stikstof even losgelaten. Of er werd gezegd tegen van de plas, wij komen er wel uit samen. Of ik wil graag een alliantie tussen, wat was het, boeren en boswachters. En Timmans was dus heel erg bezig met, in de ogen van sommigen, hè, dus niet eigen analyse, maar met het behagen van het midden. Terwijl er dus ook heel veel mensen zeggen, nee, we moeten ons wel op het midden richten, maar we moeten dat midden naar ons toe schreeuwen door een taal van strijd te hanteren, die ja. ook gewoon middenkiezers zou kunnen aanspreken. Uh, nou, daar zit wat in, wat bijvoorbeeld, waar je kan zien, uh, kijk, er zijn bijvoorbeeld ook mensen die hebben op uh, de partij van Pieter Omtzigt gestemd, om uh, sociaal-economische redenen, om linkse redenen. Nee, hm. Je kan je afvragen, uh, dat, dat debat woedt nu. Hoe komen ja. die mensen ja. tot je? En wat heel erg inderdaad op die avond van de verkiezingen, wat je daar zag... en dat is trouwens ook binnen de partij heel erg gezien, is misschien was dit eigenlijk wel... is dit veel meer de toon die we moeten hebben? Ja. Um, nog... Wat ik ook heel grappig vind, maar dan dus voor, wel voor de politiek liefhebber. Het Weemond binnen beide partijen, ook van de rapporten die dit al heel lang beschreven. Het Van Waarde rapport van tien jaar geleden bij de PvdA. Uh, staat zoiets in. Um, de laatste evaluatie bij GroenLinks van de uh, verkiezing van 2021 had als voornaamste kritiek. We zijn te technocratisch geweest. We hebben de hele tijd beleid in stelling gebracht en geen emotie. Terwijl... Ja. Mensen kiezen uiteindelijk met hun buik, ja. misschien ja. met hun hart, maar uiteindelijk niet echt met hun hoofd. En links is heel goed in beleid en plannen en dingen, ja. terwijl mensen willen gewoon het voelen. Ja. En dat is iets wat, uh, waar trouwens moet ik zeggen, nu wel best wat consensus over blijkt te bestaan. Dus we moeten
2: gaan kijken hoe ze het gaan doen. Goed, daar kunnen we nog uh, veel meer over zeggen. We gaan kijken even heel concreet naar die fusie tussen GroenLinks en PvdA. Uh, jouw stuk eindigt ermee dat de, de, het volgende, ja er zijn veel spannende momenten, maar het volgende spannende moment is 2026, de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Leg even kort uit waarom is dat spannend?
1: Ja, daar was ik even door verrast. Want ik was, uh, kijk, we hebben in uh, juni hebben we Europese verkiezingen. Ja. Nou, uh, wie weet, de kans is aanzienlijk uh, dat we daarvoor nog Tweede Kamerverkiezingen hebben. Uh, ja, hou je er serieus rekening mee? Nou, ik hou er serieus rekening mee. Ja. Ik doe niet aan voorspelling, maar ik hou er wel rekening ja. mee. Dat dit, ja. dat dit, dat dit dat, nou ja, de kans dat wat er ook ontstaat niet ja. lang zit. Ja. Um, maar waarom 2026 heel belangrijk is, dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En dit maar ik moet ik heel vaak heel rustig en goed uitleggen aan mensen. Kijk, wij denken altijd, als we aan politieke partijen denken, dan denken we altijd aan één hele grote zeetanker. Dan denken we, oh, dus één partij. Maar dat is een politieke partij, niet? De politieke partij bestaat uit superveel autonome onderdelen. Dus in het stuk noemde dat het ook het niet één zee denken, het is een vloot. Ja, en dan bied, is ja. de Tweede Kamerfractie echt wat vlaggeschip. Dat is hetgeen dat de politieke koers bepaalt, waar iedereen naar kijkt, waar de ogen op gericht zijn. Um, maar daaromheen heb je ook allemaal vloot. als de Eerste Kamer, uh, Provinciale Staten. Uh, nou, de partijdenkens, het zijn allemaal dingetjes en die moet je eigenlijk allemaal... ...bij elkaar brengen, want GroenLinks-PVDA... ...die hebben allebei een wetenschappelijk bureau... ...ze hebben allebei een Eerste kamerfractie. fractie nou, Je ziet dat heel veel van die floten... ...zijn al tot één bootje gebracht. Maar nu wordt het spannend. Er zijn ook 300 hele kleine bootjes... ...en dat zijn de gemeenten verspreid over heel Nederland. En die moet je ook nog allemaal ja, bij elkaar krijgen. En daar
2: zitten veel die-hards in de zin van... ...dat zijn ook politieke dieren... ...en ja. eh, gemeenteraadsleden en volkers en zo... ...die, die hebben ook sterke meningen...
1: Absoluut. En dat, en dat verschilt. En bij GroenLinks zitten ze vaak in de steden. Bij PvdA ja. inderdaad in het Rode Noorden. En, nou, misschien, en dat om even naar nou een soort concluderende Het belangrijkste schip eigenlijk voor een partij is eigenlijk... Het moederschip is de partijvereniging zelf. Dat is bijvoorbeeld ja. hetgeen waar... Bijvoorbeeld misschien zijn de luisteraars die van een politieke partij lid zijn. Dat is hetgeen waar je lid van bent. En wat je uitnodigt voor een partijcongres en, en dat moet op een dag gefuseerd worden. Zodat je één naam krijgt, één vlag, nieuwe symbolen. Maar eigenlijk wil je dan al die andere... Ja. organen al een keer hebben laten samenwerken. En wat dat betreft liggen ze op koers, want ze hebben de Tweede Kamer werkt samen, Eerste Kamer, Europa binnenkort in een wat complexe constructie. Maar eigenlijk wil eens eerst nog zien hoe doen we het met al die gemeenteraden. En pas dan komt er, denk ik, de finale stap richting echt één partijvereniging. Denk ja, ik nu, maar goed, ja, hè, twee, ja, ja, ja. in
2: twee jaar kan veel gebeuren. Afsplitsen is toch een stuk gemakkelijker dan uh, fuseren. Veel makkelijker, ja. Het is echt...
1: Het is een, Oh, dat is, ja goed, maar dat is echt... Ja. Uh, als je praat met die partijvoorzitters en mensen aan die kant van... Ik bedoel, als je statuten, dingen... Het is een enorm
2: ingewikkeld proces. Ja. En jij volgt het voor ons. Koen van der Ven, dank je wel voor dit gesprek. Dank je wel. Lees deze week in De Groene Oog een profiel van Elon Musk. De oprichter van Tesla. Hij kocht twee jaar geleden Twitter, dat zal u niet ontgaan zijn. En hij doopte het om in X, dat is nog steeds een beetje wennen. En sindsdien komt er stoom uit zijn oren als de tweet van een ander meer likes krijgt dan die van hemzelf. En om dit te voorkomen knoeit hij desnoods met algoritme. En een onderzoek naar de lucratieve emissiehandel van Shell. Emissiehandel, dat is handel in eh, rechten om CO2 uit te stoten. Door slim te speculeren heeft de oliegrootmacht netto nog nooit wat hoeven te betalen voor haar emissierechten realiseer je dat shell sterker nog het bedrijf heeft er in tien jaar tijd 350 miljoen euro minstens aan overgehouden wonderlijke wereld u kunt het lezen met een abonnement of een proefabonnement ga dan naar groene.nl daar staat uitgelegd hoe u 10 weken de groene kunt krijgen voor 15 euro groene.nl wilt u reageren op de podcast dan kan dat per mail podcast.groene.nl is onze adres. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Boje Bogaert en Kees van der Bos. De muziek is een tune-fan van Paul van Kemenade. Tot volgende week. <lacht>